0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Heute geht es um das Thema Konsum, Konsumieren und einen eventuellen Zusammenhang zwischen dem Konsumieren und dem inneren Kind. Und vielleicht kennst du das auch, dass du immer mal wieder diesen Drang hast, diesen Impuls hast, Sachen zu kaufen, damit du dich wieder gut fühlst und kennst das dann vermutlich, dass du dir was Schönes kaufst und dann hast du ein gutes Gefühl. Keine Ahnung, vielleicht eine neue Handtasche oder ein neues elektronisches Spielzeug und dann ja, kommst du nach Hause, packst das aus und du hast ein gutes Gefühl, du hast ein angenehmes Gefühl, du freust dich. Aber, das große Aber, das Ganze hält dann nicht allzu lange, sondern nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen ist das, was du dir da gekauft hast, wieder vollkommen normal geworden, vielleicht sogar uninteressant geworden und du schaust in deinen Schrank und stellst dann fest, wo eigentlich habe ich doch ziemlich viel von diesen und jenen, von den Schuhen, von den Handtaschen, von meinem Computerspielen. Irgendwie ist es doch ganz schön voll hier bei mir. Schaust dich zu Hause um und denkst, boah, ganz schön überladen hier alles. Und vielleicht denkst du dir dann auch, nee, das ähm, könnte ich mal ändern, das sollte ich vielleicht auch mal ändern. Und trotzdem, nach einiger Zeit ist dann wieder dieser Impuls da, was einzukaufen, du was shoppen zu gehen, um wieder, ja, um wieder auch dieses Gefühl zu bekommen. Also da lohnt sich natürlich ein bisschen genauer jetzt hinzugucken. Und zum einen, guck mal deine Wohnung an, schau dich da mal um bei dir zu Hause, was steht denn da alles rum? Die meisten Menschen, die ich kenne, bei denen ist es ziemlich voll, da stehen ziemlich viele Sachen, sind. da sind die, Sch die Schränke voll, da sind nicht nur die Schränke voll, da sind die Keller voll, da sind die Dachböden voll, also eine riesige Ansammlung von Sachen, die sich dann da über die Jahre ansammeln und ich kenne auch viele Menschen, die sagen, hey, jetzt reicht es mal langsam, ich habe irgendwie genug, ich kann mal ein bisschen reduzieren und trotzdem gelingt es den wenigsten, wirklich ihre Sachen zu reduzieren und nicht nur zu reduzieren, sondern dann auch schon beim Einkaufen drauf zu achten und bewusst einzukaufen, nur wirklich das zu kaufen, was man da wirklich braucht. Also wir dürfen da feststellen, wir leben auf jeden Fall in einer, ich meine, das ist ja keine große Neuigkeit jetzt wirklich, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, in der wir kaufen und kaufen und kaufen und da, glaube ich, lohnt sich es genauer hinzugucken, weil wenn wir da hinschauen, stellen wir dann doch fest, dass wir da etwas hinterherlaufen, was uns nicht wirklich befriedigt, was uns nicht wirklich glücklich macht. Oder genauer ausgedrückt, dass das Glück, das mit dem Konsum einhergeht, dass dieses Glücksgefühl, was mit dem Konsum einhergeht, eine sehr kurzfristiges ist. Und das ist natürlich auch ein, auch ein, auch ein Thema, was jetzt auch, sage ich mal, weit über unser persönliches Leben hinausgeht, weil das hat ja, sage ich mal, auch langfristige Konsequenzen, wie wir mit den Ressourcen hier umgehen. Und, und wenn wir die ganze Zeit Sachen kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, das sind Sachen, die produziert werden müssen, das sind Sachen, die Ressourcen brauchen und das ist jetzt ja heute auch keine Neuigkeit, dass es, ähm, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und dass das, was wir alles äh, wegkonsumieren, dann nachfolgenden Generationen fehlt. Also auf jeden Fall ein Thema, wo es sich lohnt, mal wirklich genauer hinzuschauen und, und ich finde gerade dieser Faktor, wo man feststellt, hey, das ist ein sehr kurzfristiger Kick, das ist ein sehr kurzfristiges Glück, da, da lohnt es sich doch mal genauer hinzugucken, was suchen wir denn da eigentlich, also was suchst du denn da eigentlich im Einkaufen und ich glaube, wenn wir da genauer hingucken, hat es was damit zu tun, ein gutes Gefühl zu kriegen. Wir wollen uns gut fühlen. Das ist ja wiederum auch was sehr Natürliches und auch ein sehr sinnvoller Mechanismus in uns, dass wir uns gut fühlen wollen. Die Frage ist natürlich, die es sich da lohnt, hinzugucken, ist, das ein langfristiges gutes Gefühl, ein eine ähm, langfristige, positive Geschichte, die wir daraus ziehen. Und immer dann, wenn es sehr kurzfristig ist, dann finde ich lohnt sich dieser Blick da genauer den hinzuwerfen, weil kurzfristige Befriedigung bedeutet im Grunde meistens, dass wir nicht wirklich unsere Bedürfnisse erfüllen, sondern dass das Ersatzbefriedigungen sind. Bei jeder Ersatzbefriedigung haben alle eine Sache gemeinsam. Es hält nur sehr kurz. Das heißt, wir versuchen uns, ein Bedürfnis zu erfüllen, aber mit dieser Handlung oder mit dieser Strategie erfüllen wir das Bedürfnis gar nicht. Also das heißt, wenn ich dann vielleicht in den, als Mann dann in den Saturn- oder Elektrofachhandel gehe und denke, wow, hier das neue Gerät oder der neue Fernseher, wow, oder wenn du als Frau dann dir eine x-te Handtasche raussuchst, ähm, warum geht es denn eigentlich wirklich? Also, weil die Handtasche meistens brauchen wir sie ja nicht, weil du hast schon einen Haufen Handtaschen und einen Fernseher haben die meistens auch schon zu Hause stehen. Warum muss es der neue Fernseher jetzt nochmal sein? Und da kommt oder da macht es jetzt einfach auch Sinn, nochmal das innere Kind mit anzugucken, weil wenn wir jetzt über Bedürfnisse sprechen und Bedürfnisse erfüllt haben wollen, dann hat es ganz oft was mit den inneren Kindern zu tun in uns. Und das Problem ist, dass wir aus unserer Kindheit oder die Schwierigkeit, in der wir uns als Kinder befunden haben, war eben folgende, unsere Bedürfnisse wurden nicht so erfüllt, wie wir das gebraucht hätten. Im Grunde ist das so der, der, gemeinsame, der gemeinsame Nenner all unserer Kindheitserfahrungen, Unsere Bedürfnisse wurden nicht so erfüllt, wie wir das gebraucht hätten. Wir haben nicht die Liebe bekommen, die wir gebraucht hätten, diese bedingungslose Liebe, sondern die wurde an Bedingungen geknüpft. Wir haben nicht die Aufmerksamkeit gekriegt, die wir gebraucht hätten, die Wertschätzung, die Anerkennung, oft auch nicht die Sicherheit, auch nicht die Verbindung, die wir gebraucht hätten, weil die Eltern so mit sich selber beschäftigt waren und mit ihren eigenen Problemen überfordert waren, dass es den meisten Eltern nicht gelungen ist und auch heute oft nicht gelingt, wirklich in diese achtsame, präsente Verbindung mit dem Kind zu gehen. Also diese Erfahrung gemacht haben, Bedürfnisse werden nicht so erfüllt, wie wir das gebraucht hätten. Und das macht dann was mit uns, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Ganz besonders, wenn wir klein sind. Und das erzeugt eine Spannung in uns, das erzeugt unangenehme Gefühle in uns und un Erfüllte Bedürfnisse schreien nach Erfüllung. Dass Diese Spannung will aufgelöst werden. Das Problem ist jetzt, was da noch hinzukommt, dass wenn du ein Kind bist, wenn du klein bist, dann kannst du deine Bedürfnisse eben nicht selber erfüllen. Brauchst du andere Menschen, die dir diese Bedürfnisse erfüllen? Und das sind meistens eben die Eltern, weil wir mit denen zusammenleben. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch eine Oma, Opa in der Nähe, oder vielleicht auch irgendwelche anderen Menschen. kennen von von Klienten, dass es dann eben Nachbarn waren. Vielleicht eine Nachbarin, die sich besonders um, ihren, um jemanden gekümmert hat. Aber was ist, wenn du eben keinen findest, der dir deine Bedürfnisse so erfüllt, wie du das brauchst? Ja, dann kommt eben etwas ins Spiel. Das ist eben dann Ersatzbefriedigung. Das heißt, wir versuchen, diese Bedürfnisse dann eben irgendwie anders uns selbst zu erfüllen. Und wenn es dann nicht die Umarmung oder die Nähe oder die wirkliche emotionale Aufmerksamkeit ist deiner Bezugspersonen, dann nimmst du das, was dir anstatt dessen vorgesetzt und angeboten wird. Und jetzt kommen die materiellen Dinge eben ins Spiel, weil das eben auch viele Eltern machen. Das heißt, anstatt dann dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und mit dem was Schönes zu machen, bekommt das Kind vielleicht ein Spielzeug. Damit es ruhig ist und nicht weiter rumnervt, wird dann einfach was Schönes gekauft. Das heißt, das Kind bekommt jetzt von den Eltern eine Ersatzbefriedigung angeboten. Und das funktioniert dann ja einigermaßen, zumindest kurzfristig. Und da ist dann da entstehen dann die Schwierigkeiten, weil du, ja, dann kriegst du dieses neue Spielzeug als Kind und hast dann eben ein angenehmes Gefühl. Und die Spannung geht weg. Die Spannung, die dadurch entstanden ist, dass dein Bedürfnis nach Nähe zum Beispiel nicht erfüllt war. Du kriegst jetzt ein Spielzeug und dann findet ein Lernprozess statt. Also das heißt, das Kind lernt dann, wenn ich da irgendetwas Materielles dann bekomme dann kann ich mich entspannen, dann habe ich ein gutes Gefühl. Dann ist dieser Druck, dann ist diese Spannung weg, die da eigentlich ursprünglich herkommt, dass uns Verbindung fehlt. Und das ist dann eine Ersatzbefriedigung, eine scheinbare Ersatzbefriedigung, die aber nie wirklich funktioniert, nicht dauerhaft funktioniert. Weil diese dauerhafte Befriedigung erst dann entsteht natürlich, wenn wir das wirkliche Bedürfnis auch damit erfüllen. Also wenn wir dann wirkliche Nähe und Verbindung erleben. Und das ist eben gerade etwas, was in unserer Gesellschaft, in den Konsumgesellschaften, in den westlichen Gesellschaften halt total stark ähm, konditioniert wird in uns Kindern. Weil die Eltern das eben vorleben und die Eltern eben dann auch den Kindern die Sachen vorsetzen, die materiellen Sachen vorsetzen. Und dadurch entsteht dieses, diese Konditionierung, ich fühle mich nicht gut, ich muss irgendwas Materielles mir besorgen. Und wie gesagt, am Anfang sind es Spielsachen, wenn du älter bist, dann sind es halt die Schuhe, die Handtaschen, die Computerspiele, die Xboxen und so weiter und so fort. Und Das Ganze ist halt immer nur sehr kurzfristig, weil du nicht wirklich das Bedürfnis erfüllst. Du hast diesen kurzen Kick, kurze Ausschüttung von Glückshormonen, die übertünchen dann die eigentlichen negativen Gefühle, die daherkommen, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und das hält dann halt nur ganz kurz oder genauer gesagt immer kürzer. Du ähm, brauchst immer schneller diese Kicks, weil sie immer weniger funktionieren Und du brauchst immer stärkere Kicks, damit es überhaupt noch funktioniert. Und das führt dann dazu, dass wir eine Gesellschaft haben von Menschen, die konsumieren und konsumieren und konsumieren, die ganze Zeit auf der Suche nach einem Kick, um sich damit positive Gefühle zu erzeugen, die aber komplett am eigentlichen Ziel vorbeigehen, nämlich die Bedürfnisse deiner, wirklich, die Befriedigung deiner wirklichen Bedürfnisse. Und wenn wir da nicht bewusst sind und da nicht hinschauen, sondern immer weiter, immer weiter, immer weiter uns in diesem Hamsterrad bewegen, müssen wir immer schneller, immer mehr konsumieren. Und das führt dazu, dass dann alles vollgestellt ist bei dir zu Hause, deine Schränke überquillen, dein Dachboden voll ist, dein Keller voller Sachen ist und wir auf diese Art und Weise im Grunde den Planeten zugrunde richten. Weil unsere inneren Kinder unerfüllte Bedürfnisse im Grunde nach Liebe und Verbindung haben, und anstatt, dass wir da hingucken und anstatt, dass wir schauen, wie können wir denn wirklich diese Bedürfnisse erfüllen, dauerhaft, wie können wir das innere Kind heilen, dass dieser Hunger, der Hunger des inneren Kindes, dass, wir, dass, dass, der, dass das innere Kind da satt wird. Anstatt, des, anstatt immer weiter, immer weiter, immer weiter da alles Mögliche in uns reinzukippen, um dieses Loch zu füllen, das aber gar nicht funktioniert. Also in diesem Sinne kannst du sagen, ist im Grunde die innere Kindarbeit eine Voraussetzung dafür, dass wir nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen. Dass wir das überhaupt können, weil sonst, wenn wir uns nicht dieser Wunde, diesen unerfüllten Bedürfnissen unseres inneren Kindes zuwenden, wenn wir immer weitermachen mit diesem Spiel. Also du siehst, im Grunde ist innere Kindarbeit auch etwas, was du nicht für dich selber machst, sondern das machst du für den ganzen Planeten, das ist wirklich praktizierter Umweltschutz. Weil du dann eben nicht mehr konsumieren musst, auf Teufelkon raus, um die dieses Loch zuzukippen. Wenn du wirklich jetzt an dieser Stelle ansetzt und merkst, okay, warte mal, ich habe da unerfüllte Bedürfnisse. Oder wenn du überhaupt erstmal feststellst, das, mit dem ich versuche, glücklich zu werden, das funktioniert gar nicht. Kaufen macht gar nicht glücklich, dauerhaft. Kaufen gibt mir höchstens einen kurzfristigen Kick. Und dann ist es wieder weg und dann muss ich wieder, 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 im Grunde wie ein Drogensüchtiger. Dem, dem hinterher rennen, weil es nicht wirklich meine Bedürfnisse erfüllt. Das ist im Grunde, bei Drogensucht ja im Grunde genommen das Gleiche. Auch wenn du ein Thema am Essen hast. Das ist alles im Grunde das Gleiche, weil du versuchst, mit irgendwelchen Strategien deine Bedürfnisse zu erfüllen und diese Strategien deine Bedürfnisse nicht erfüllen. Aber irgendwie sich aufgrund deiner Konditionierung eine Verknüpfung in deinem Gehirn er, äh, ergeben hat, dass das wo, das wo du daran glaubst, dass das funktioniert, dass wenn ich wieder einkaufen gehe, dass wenn ich konsumieren gehe, dass wenn ich wieder essen gehe, wenn ich ähm, irgendwelche Substanzen nehme, wenn ich Alkohol mir reinziehe, dass das mich glücklich macht. Dass das mir gute Gefühle verschafft. Aber halt nur kurzfristig. Und kurzfristig ist immer ein Zeichen für Ersatzbefriedigung. Nicht wirklich die Bedürfnisse erfüllt Du bleibst hungrig. Und jetzt einfach nochmal das auf den Konsum zu sehen, bedeutet halt immer mehr, immer mehr, immer mehr kaufen. Immer weiter kaufen. Immer weiter kaufen. Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Das hat übrigens dann auch noch den, 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 den weiteren Effekt, dass du dafür ja auch arbeiten musst, dass du deine Ressourcen, deine Zeit dafür investierst, weil du musst dir das Geld verdienen, um dir die Sachen kaufen zu können. Und um Geld zu verdienen, musst du deine Lebenszeit investieren. Und für diese Lebenszeit, die du investierst, indem du arbeiten gehst, bekommst du ja Geld und dann ist die Frage, was machst du mit dieser Energie, mit dieser Ressource des Geldes? Und, und wenn du es dann in Konsum wieder steckst, um, um äh, also in die Ersatzbefriedigung zu gehen, ja, dann verschwendest du damit ja auch deine Lebenszeit. Also du verschwendest deine Lebenszeit, du verschwendest damit die Ressourcen der Erde, ohne davon einen dauerhaften positiven Effekt zu haben. Es kommt ja noch hinzu, das Problem ist ja, dass da noch alles voll steht mit den Sachen. Und dein, deine Wohnung überquält. Und dann musst du noch irgendwie gucken, wie kriegst du das Zeug eigentlich auch irgendwann wieder los. Und wenn du es gut anstellst, kriegst du es dann noch irgendwie los, indem du es vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen verkaufst. Aber wenn es doof läuft, musst du auch noch Geld dafür investieren, um die Sachen zu entsorgen, um sie dann irgendwo hinzufahren und der Müllgebühren auch noch dafür zu zahlen. Und dann, ja. Das ist im Grunde eines der, der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Und... Und es zeigt aber auch, mit einer alleinen bewussten Entscheidung kannst du es nicht verändern. Du kannst es nicht einfach sagen: "Hey, jetzt höre ich damit auf, mit konsumieren." Schaffen die wenigstens, weil dann kommt wieder dieses, dieses Un, diese, dann kommen diese alten unerfüllten Bedürfnisse deines inneren Kindes wieder zum Vorschein. Dann steigt wieder die Spannung und die Spannung will aufgelöst werden. Und wenn du nicht bewusst bist und nicht wirklich zum Kern der Sache guckst, sondern in diesen oberflächlichen Strategien bleibst sondern wieder in den Konsum gehst, dann wiederholst du das Ganze wieder und wieder und wieder. Also im Grunde ist die innere Kindarbeit ein ganz wichtiger Schritt, ein ganz wichtiger Schlüssel auch für ein nachhaltiges Leben hier auf diesem Planeten. Weil wenn das innere Kind geheilt ist und du nicht mehr diese unerfüllten Bedürfnisse des inneren Kindes, dann musst du es auch nicht mehr mit Konsum versuchen zu überdecken. Dann kannst du dir wirklich einfach das kaufen, was du brauchst. Und das ist dann sehr, 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 sehr viel weniger als das, was wir dann konsumieren, wenn wir, wenn wir ja, ein unerfülltes, un, ein ungeheiltes inneres Kind in uns tragen mit unerfüllten Bedürfnissen. Also in diesem Sinne ist innere Kindarbeit praktizierter Umweltschutz und für ein nachhaltiges Leben eine Grundvoraussetzung. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest und sagst, hey, warte mal, das kenne ich dieses Thema mit dem Konsum und vermutlich, wenn du den Podcast hier bist, hierher gehört hast, dann trifft das irgendwie auf dich zu. Und wenn du sagst, hey, ich bin da jetzt bereit, mal was zu verändern und da mal genauer hinzuschauen, dann komm ins kostenlose Online-Seminar. Dein inneres Kind heilen. Da schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und vor allen Dingen auch, wie du es auflösen kannst. Was du da konkret machen kannst. Und neben einer theoretischen Einführung gibt es eben auch ein eine Transformationssession, also du kannst es direkt erleben, wie sich das anfühlt, wenn du deinem inneren Kind begegnest und in diese Verbindung gehst und dann dieses Gefühl zu erleben, dieser Nähe zu deinem inneren Kind. Und was das mit dir macht, hat massive Auswirkungen auf dein Leben und auch wie du konsumierst. Weil auf einmal, wenn du in dieser Verbindung mit deinem inneren Kind bist und die Bedürfnisse deines inneren Kindes erfüllen kannst, dann brauchst du das ganze Zeugs einfach alles nicht mehr. Und dann wirst bist du frei. Das heißt ja nicht, dass du dich übrigens ja auch wie ein, wie ein Mönch dann in, in, einem, in einem Bettlergewand irgendwo in eine Höhle zurückziehen musst. Darum geht es ja auch nicht. Oder zumindest für mich geht es nicht darum. Aber dass ich nicht mehr konsumieren muss, um gute Gefühle zu haben. Dass ich mir schöne Sachen für mich kaufen kann, aber halt eben auch nur so viel, wie ich wirklich brauche und nicht komplett das Ganze über, über, überspannen. Also wenn du da einen konkreten Schritt machen möchtest, dann melde dich an fürs kostenlose Online-Seminar Dein Inneres Kind heilen. Du findest alle Informationen auf folgender Seite www.deininnereskind.de und sichere dir am besten jetzt deinen Platz. Ich weiß nicht, wie lange es dieses Seminar noch geben wird, kostenlos. Jetzt ist es noch kostenlos, also guck auf die Seite, melde dich an, und wir sehen uns. Bis bald, dein Markus. Tschüss.